0: Bom, gente, agora sim, eu vou saudar do outro lado da tela o nosso último entrevistado no dia de hoje. Me refiro ao historiador, professor aposentado da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, ao FRJ e presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, o Modepom, professor Lincoln de Abreu Pena. Professor Lincoln Pena, bom dia. Bom dia, Anderson, e a todos que nos acompanham. Professor Lincoln, quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso Faixa Livre mais uma vez, porque a gente conversou aqui no programa na última semana a respeito do quadro político do país, e eu prometi ao senhor que nós voltaríamos a falar sobre o lançamento do seu livro, o Brasil Crítica Impura, Viajando pelo Tempo Presente, pela editora Letra Capital, nesta quinta-feira, para ser realizado lá, no auditório do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, o CGRJ. Pois bem, promessa cumprida, cá estamos, eu gostaria de ir direto ao assunto, professor. Eu ouvi dizer, aliás, eu queria que o senhor falasse para os nossos interespectadores o que, é que o senhor traz no Brasil, Crítica Impura. Eu ouvi dizer que é um livro de crônicas, né? O, o professor, então eu gostaria que o senhor descrevesse aqui para os nossos espectadores, por favor, o que é que eles podem esperar ao ler mais essa obra dessa autoria? Quais são seus objetivos com o lançamento desse livro? Mais uma vez, parabéns pelo lançamento, professor. Obrigado, Anderson.
1: Esse livro é uma coletânea de, de ensaios, de textos, enfim, de crônicas, né, que eu reuni ao longo do do ano de 2022, acompanhando, de certa forma, o processo eleitoral, que era, sabidamente, um processo eleitoral tenso, extremamente disputado e que iria expor as nossas vísceras, os nossos grandes problemas e, e trazer, de, de, como sempre, esse passado que não passou e que reluta em é, sair de cena para dar lugar às grandes transformações que nós todos precisamos. Então eu tomei emprestado o título do último livro do Astrogildo Pereira, Crítica Impura, que também é, é, uma, é uma coletânea de, de ensaios que ele é, desenvolveu, escreveu e publicou em várias páginas da imprensa, e, que foi, aliás, a última obra dele, porque foi lançado em 1963 e ele veio a falecer em janeiro de 65, né? ah, Então, eu, eu dou continuidade, aliás, a um livro anterior, também de crônicas, e também baseado na leitura de Astrogil, as Crônicas Subversivas, em que eu analiso todo o processo da chamada história do presente, a história contemporânea brasileira. Então, a é, exceção da primeira parte, porque o livro é dividido em quatro capítulos. O primeiro capítulo é pensar a história, é, para exatamente mostrar não só a minha perspectiva de história, para que o leitor saiba que tipo de historiador está historiando os nossos fatos históricos, Uhum. Não? É, e, ao mesmo tempo, para demonstrar a importância da história na análise dos fatos, que são, afinal de contas, corriqueiros e aparentemente são naturais, e essas coisas não acontecem naturalmente. Elas têm a sua imbricação, suas relações com toda uma estrutura social e responde, de certa maneira, por esses fatos. Então, essa é, esse é o, a, a primeira parte. Aliás, o primeiro uh, texto é, é, foi escrito em 72, portanto, há 50, pouco mais de 50 anos atrás. E eu achei que, é, como foi, digamos assim, a minha fundamentação como historiador, é, e tinha sido publicada apenas numa revista que já não existe mais, é Tempo de História. É, e eu, eu, eu achei que era oportuno é, recolocar como abertura desse livro. Tem uma segunda, um segundo capítulo, que é o mundo em que vivemos. Quer dizer, é preciso situar esse panorama no qual se inserem todos os grandes estados nacionais. Não é? É, faço referência, evidentemente, aos ao principal conflito que está em curso no caso da Rússia e da Ucrânia, né? e, e situa o Brasil dentro desse novo contexto. O terceiro capítulo é sobre militares, militares, modernização e autoritarismo, é, em que eu mais ou menos desenvolvo a minha tese segundo a qual os militares tomaram a República como uma coisa sua e, portanto, devem ter a, a capacidade de intervir quando acharem necessário fazê-lo. E, e o quarto capítulo é, é para reflexão do, do, do leitor, eu, eu dei o título de ameaças e desafios, uhum. porque o desafio ele só surge em função de algum tipo de constrangimento, alguma ameaça é, sobre o, o, o futuro imediato, é? então
0: é, é, é isso basicamente. Não, é, é uma obra, sem dúvida alguma, muito rica, professor. E, e eu queria questionar a respeito do seguinte. É, de onde é que surgiu esse título? Me chamou muita atenção. Brasil, é, Brasil Crônica, a Crítica Impura. É um, um, um título curioso. Eu gostaria de saber se o senhor se, se inspirou em algum lugar para dar esse título, à sua obra, o seu mais novo livro de crônicas, professor.
1: Não, eu estava dizendo, eu, eu usei o, o título que, da última obra do Astrogildo, que é exatamente uhum. Crítica Impura. Eu só acrescentei o Brasil aí, Brasil, Isso. Crítica Impura, mas na verdade Crítica Impura surgiu em função de um diálogo, eu não vou dizer de uma, de uma, de um, de uma disputa pessoal, mas era um, um correligionário, um amigo do Astrogildo que escreveu um artigo sustentando a necessidade dos articulistas é, procurarem ser puros nas suas análises políticas, etc. E o Astrojildo rebateu, dizendo que não existe crítica pura. Uhum. As pessoas refletem aquilo que faz, faz parte dos, da sua leitura de mundo, é? da sua inserção no mundo. Então, ninguém tem a faculdade de exercer a verdade absoluta. Uhum. Ela não existe, ela é sempre relativa. Então, é, razão pela qual eu achei que deveria aplicar o mesmo sentido claro. que o astrogênio emprestou a essa dificuldade de se ter uhum. uma, uma
0: crítica imparcial. Né, como isso. É isso. Não, claro, sem dúvida. Eu já havia, inclusive, falado a respeito disso. Professor, uh, eu, eu confesso que uma parte... Dessas crônicas que estão no seu livro, possivelmente eu já, eu já tenha lido, porque o senhor gentilmente envia seus artigos sempre de altíssimo nível aí pelos aplicativos de troca de mensagens. Eu estou sempre muito atento a todos os seus textos, professor. E, e sempre dá para perceber claramente aí, professor, o teor das suas críticas diante desse período de muita expectativa, de temores, de indefinições que o Brasil enfrentou ao longo desses últimos anos. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito de como é que o senhor classificaria essas eleições do ano passado, professor. O senhor já presenciou inúmeros pleitos aí no país ao longo dos anos. Na sua avaliação, foram as eleições mais difíceis da história do país, como muitos dizem, e mais, foram as eleições mais despolitizadas da nossa história?
1: Olha, não sei se foram as mais difíceis, mas seguramente foi a mais importante de todas elas, por uma razão muito simples, porque pela primeira vez se defrontaram os dois Brasis possíveis para uh, esse, esse milênio, esse século, né? uhum. que é o Brasil do passado, escravocrata, autoritário, uh, o Brasil preconceituoso, racista, né? o Brasil conservador, uh, conservador das estruturas que não são, são praticamente irremovíveis... Né? De uma classe dominante absolutamente descompensada, que só mira o modelo dos países mais avançados, e o Brasil, da velha esperança do povo brasileiro de ter um mínimo de dignidade, de acesso aos bens materiais, culturais, civilizatórios. Então, foi uma, uma eleição que talvez no passado não tenha existido uma polarização tão abertamente explícita como dessa vez. O que coloca em xeque aquela velha questão que nos é muito cara é de observar que o Brasil é e continua ainda a ser, e esse é um dos desafios, a, o país da conciliação, não é? é é, 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 dessa vez, a conciliação parece que colocou uma pedra final. Não dá mais para conciliar extremos hum, visões tão é, absolutamente, absurdamente é, é, descompensadas. Então, é, a, nesse sentido, é, foi um processo eleitoral talvez é, é, único não há como você comparar em lugar algum. Até porque, nas outras vezes, você tinha forças reformistas contra forças mais conservadoras, mas, de certa maneira, situadas dentro de uma lógica da política convencional, é? da, de uma política de aceitação do outro como adversário, não como inimigo absoluto. Dessa vez não, dessa vez foi um, uma disputa uh, uh, das mais uh, agressivas e violentas, inclusive com mortes, né? Sim. como daquele episódio do, do, do aniversariante né, defensor da candidatura de Lula, e foi simplesmente, na sua residência, uhum. assassinado por um... Adepto do Bolsonaro Exato. O antilulista o, o Coisa que o vale Então é, é, isso daí Se a gente não conseguir Criar um, uma, um Um grande Pacto nacional De unidade e ação Aliás o meu último texto eu Acho que eu enviei para você Não figura evidentemente nesse livro uhum. Eu digo por um pacto de unidade e ação Sim. É claro que esse pacto de unidade e ação antifascista, porque a ameaça do fascismo ela continua a rondar o, o país. Por sinal, um dos textos fala exatamente sobre a, essa, essa possibilidade, tendo em vista os vários fatos que nós temos acompanhado e que não são fatos isolados, fazem parte de uma cadeia e a gente precisa estar atento a isso. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Agora, o, o professor, uh, o senhor falou a respeito de conciliação e está claro que não dá mais para conciliar aqui no nosso país, acima de tudo. Só que esse governo Lula ele tem seguido o caminho da conciliação mais uma vez. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito, a respeito disso. Uh, os motivos pelos quais o Lula te, segue continuando, tentando a conciliação, a manutenção dessa conciliação. E uma dessas desses sinalizações foi dada justamente no dia de hoje, quando o presidente Lula nomeou para comandar o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, o general Amado. Ou seja, ele coloca mais um militar para comandar o Gabinete de Segurança Institucional no nosso país. Depois de tudo aquilo que a gente viu, o envolvimento dos militares no quebra-quebra lá do 8 de janeiro, o próprio general Gonçalves Dias que comandava o GSI, pediu exoneração, deixou o cargo e o Lula repete a dose, mantém militares no comando do GSI. Por que essa insistência, professor, da conciliação aqui no nosso país, na sua avaliação? É, isso faz parte da cultura política brasileira. Quer dizer, o Lula
1: ele, ele segue toda uma tradição, né? haja vista o fato dele ter sido uma liderança sindical bem-sucedida, porque levou aos, ao extremo essa possibilidade de conciliar a relação capital-trabalho. Nas negociações trabalhistas, ele conseguiu alguns avanços, pequenos avanços, porque é, é, ele unificou o setor do qual ele presidia, o sindicato do ABC de São Paulo, é, basicamente metalúrgicos, né? é, e conseguiu pressionar os, os, os grandes é, industriais do setor, e, e, e com isso ele cresceu, cresceu a sua popularidade e tudo mais. Quer dizer, como sindicalista, ele foi é, muito bem sucedido e, e razão pela qual ele enveredou para a política. Só que na política, é, essa capacidade de negociação fica muito mais... É complexa, porque você tem instituições que estão absolutamente vinculadas a uma estrutura de poder. Não é uma estrutura isolada em que você pode, por razões funcionais, operacionais, fazer pequenas concessões e admitir, por exemplo, repasses salariais que contemplam, ainda que não inteiramente, mas parcialmente, as demandas dos trabalhadores. No caso de, um, de uma nação, de um país, evidentemente que essas estruturas de poder fazem com que essa possibilidade fique muito mais restrita. E aí, qual é a conciliação que é possível? É através do, das instituições que representam esse poder. O caso do parlamento, do poder judiciário, né? além, é claro, que do, da, da pressão do grande capital que financia né, todos esses representantes é, 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 elegido, ele, eleitos pela, pela, pela população. Então, eu, eu, eu acho que ele é refém desse sistema. Né? E, uhum. Não é que ele seja partidário do sistema, mas ele, ele, ele é refém. A única saída é, é a saída da ruptura, do rompimento. Mas isso jamais é pensado... Uh, na, por parte das, das lideranças, das, das, das vanguardas. Foi tempo, no, na década de 50, e eu acompanhei bem como estudante, uh, em que se discutia muito a questão da Revolução Brasileira, por exemplo. Hoje parece que é um palavrão você falar em revolução no Brasil. Sim. É visto como um atentado à, à democracia, é visto como um, um, um ato terrorista, não? Né? a própria mídia evita qualquer tipo de declaração, de depoimento nessa direção. Quando uhum. chega -se a ser um determinado momento, você precisa partir para uma ruptura. Não, a revolução não significa pegar em armas e estar matando as pessoas, significa você pensar um programa alternativo que possa realmente fortalecer a soberania nacional e só pode acontecer se tiver como objetivo a soberania popular, porque não Sim. existe soberania nacional descolada
0: dos interesses do povo brasileiro. Esse é o detalhe, professor, muito bem colocado, e a gente precisa, acima de tudo, defender essa revolução que o senhor toca aqui conosco mais uma vez no nosso programa. Como eu disse, professor, o lançamento do seu livro ele vai se dar aí nesta quinta-feira, a partir das 18h30, lá no auditório do Sindicato dos Engenheiros aqui do Rio de Janeiro. Inclusive, eu tenho o flyer aqui de divulgação, ó, aqui, ó, o lançamento do seu livro Cri Brasil, Crítica Impura, a partir das 18h30, no auditório do CENG, aqui no Rio de Janeiro. O CENG que fica na Avenida Rio Branco, número 277, no 17º andar. Isso, exatamente. E eu, eu, inclusive, estarei por lá, professor, para prestigiar esse lançamento. Inclusive, o professor Lincoln, nessa ocasião haverá um debate com as presenças do professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Luiz Alves Filho, e também do cientista político e ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral, não é isso, professor? Exatamente.
1: Estaremos debatendo, quer dizer, o livro é mais um pretexto, né? na verdade é, uma, é uma, um debate sobre conjuntura... Política Nacional, e também Internacional, até porque o, o, o professor Roberto Amaral, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, esteve recentemente em Paris, acompanhando todo o desenrolar daquelas manifestações, e, e inevitavelmente ele deve fazer algum tipo de paralelo do que está acontecendo lá com a nossa realidade. E, e eu já reservei aqui o livro para o sorteio aí dos nossos... Uh, participantes do Faixa Livre, né? então já está reservado o, o exemplar, assim como também você particularmente receberá o, o, o livro Crônicas Subversivas, que foi é, lançado já há algum tempo na Feira do Livro de 2021 e que provavelmente você não, não, não possui. Uhum. Aí você Trouxe. completa aí o conjunto de, de ensaios, muitos dos quais, como você disse, possivelmente você já tenha lido. Não tenha dúvida.
0: Professor, eu, eu quero agradecer muito, professor, a, a, o seu, a, a sua compreensão e, acima de tudo, a, a sua ajuda, o seu auxílio, que o senhor sempre dá aqui ao Faixa Livre ao longo de tantos anos, muito nos envaidece essa, essa, esse seu oferecimento de uma obra para a gente sortear aqui um exemplar do seu livro Brasil Crítica Impura, que vai ser lançado. Na, hoje, na, nesta quinta-feira, a partir das 18h30, lá no auditório do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, que fica lá na Avenida Rio Branco, mais uma vez, Avenida Rio Branco, número 277, 277, Isso. no 17º andar, aqui Isso. no Isso. centro do Rio de Janeiro. Professor, eu quero agradecer muito pelas palavras, por o senhor nos dar aqui um livro para a gente sortear entre os membros do nosso canal, eu já aproveito para fazer aqui a propaganda para que as pessoas se tornem membros para se concorrerem aí a essa obra Belíssima, do professor com Pena, o Brasil Crítica Impura, que vai ser lançado no dia de hoje. E mais tarde, professor, a gente se encontra lá no Auditório do Centro para bater um papo, para fazer o lançamento dessa obra e também para acompanhar esse importante debate que vai ser realizado com a sua participação, evidentemente, com a participação do professor Aluísio Alves Filho e também do Roberto Amaral a respeito da conjuntura política do Brasil e também do cenário internacional. Professor, mais uma vez eu quero parabenizá-lo pelo lançamento do seu livro hoje mais tarde, mais uma vez, a gente se encontra lá no Auditório do CENJ a partir das 18h30 para o lançamento dessa sua importante obra, professor. Muito obrigado pela sua participação e, mais uma vez, parabéns parabenizo o senhor pelo lançamento do livro. Eu que agradeço, Anderson. Grande abraço e até já. Obrigado, professor. Um abraço até já. Começamos aqui com o professor Lincoln Abel Pena. professor Lincoln é historiador, professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, o Modecom, e acima de tudo, contribui aqui com o nosso faixa livre já há muitos anos, colaborador histórico do nosso programa, que está lançando no dia de hoje, eu vou fazer aqui ó, mais uma vez a propaganda do livro, ó, e está lançando hoje o Brasil Crítica Impura, a partir das 18h30, lá no auditório do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, SEMS, que fica na Avenida Rio Branco, número 277, no 17º andar. Estaremos lá, eu estarei cumprimentando o professor Lincoln e, e fazendo aí prestigiando o lançamento desse livro dele aqui no nosso país. Então, faço convite aí a todos vocês, espectadores, que estejam lá no auditório do Senja a partir das 18h30 no dia de hoje. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição do nosso programa Faixa Livre. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui no nosso programa. Muito obrigado pela participação de todos. E amanhã, lembrando que teremos um debate importante aqui no nosso programa a respeito da conjuntura do nosso país por conta desse episódio que nós tivemos aí na última semana. Nessa semana que passou, está terminando aí Tivemos aí esse caso da PL das fake news, tivemos, é claro, essa investigação em relação ao Jair Bolsonaro, essa operação da Polícia Federal no dia de ontem, que a gente vai abordar no, amanhã nessa, nesse debate que a gente faz toda sexta-feira aqui no nosso Faixa Livre. Quero agradecer muito mais uma vez a presença de todos vocês, convidá-los amanhã a partir das oito da manhã a estarem conosco para mais uma edição do nosso Faixa Livre aqui no nosso canal no YouTube. Muito obrigado a todos pela audiência, um forte abraço e até amanhã.